0: Herzlich willkommen Marius, herzlich willkommen Ringo, herzlich willkommen liebe Zuhörer zu unserem Down-to-the-Detail-Jahresrückblick 2023. Ja, wir haben Mitte Dezember, das Jahr ist so gut wie vorbei und wir unterbrechen unsere aktuelle Staffel ein bisschen für den Moment zum Innehalten. Und ja, mit euch und mit den Zuhörern da draußen einmal zurückzuschauen, wie lief denn so unser Podcast-Jahr 2023. 23. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, hi Fabian. Ich erinnere mich noch, dass wir Anfang des Jahres, beziehungsweise schon Ende letzten Jahres, groß angekündigt hatten, dass wir uns mit Max Payne in quasi neue Gefilde begeben werden, sprich ein Spiel anfassen werden, das vielleicht ja, vielleicht etwas Neues ist für diesen Podcast, sowohl thematisch als Spieltechnisch, aber auch vom Genre her. Das ist nämlich das erste Actionspiel, reine Actionspiel, das wir besprochen haben. Mhm. Und ja, mit eben jenem Max Payne ging es tatsächlich im Januar 2023 los. Und zwar im verschneiten New York
1: City. Genau, am allerersten Januar sogar kam die erste Folge online. Mhm. Und ich kann direkt schon mal was verraten. Mhm. Das ist eine unserer erfolgreichsten Episoden bisher. Mhm. Zusammen mit der zweiten Max Payne-Folge gibt es da eigentlich nur Gothic und unsere allererste, unsere Pilotfolge mit Beneath
2: Steel Sky, mhm. die es übertrumpfen. Ja, ja, ist richtig. Wir können ja nachher unsere Top 10 mal so ein bisschen runterbeten, mhm. aber Max Payne-Folge 1 steht momentan bei über 7.800 Wiedergaben, ja. Folge 2 ein bisschen abgeschlagen bei 7.600 obwohl der Spotify-Jahresrückblick sagte, dass gerade Folge 2 am meisten wiedergegeben mhm. wurde, am häufigsten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da zum Jahreswechsel sich ein bisschen was überschnitten hat. Mhm. Ja, oder es waren halt auch die Sachen von
1: Apple und von anderen Podcatchern, mhm. die nicht Spotify Ach, sind. Die Apple. Niemand benutzt Apple, Mario <lacht> um, Das ist ja gar nicht <lacht> wahr. Da können wir auch gleich drüber reden. <lacht>
0: ja, aber wer hätte das gedacht? Ich weiß noch, dass die dass die Resonanzen darauf, dass wir Max Payne besprechen, weitestgehend positiv waren. Es gab so ein, zwei Zuhörer, die gesagt haben, na, ob das so funktioniert für euer Format? Wir sind skeptisch, aber die Zahlen sprechen da, glaube ich, eine ganz eindeutige Sprache. Aha. Max Payne war aus unserer Sicht ein absoluter Erfolg. Mhm. Vielleicht liegt das auch ein bisschen so am Namen, ne? dass man wieder so ein großes Franchise, eine große Marke auch wieder ein bisschen, ein paar neue Leute zu uns gezogen haben.
2: Ja, das ist richtig.
0: Oder auch dazu motiviert haben Folgen öfter zu hören, denn gerade was so das Ambiente angeht und die Stimmung in Max Payne, da ja sind natürlich viele Spiele, die wir vorher besprochen haben, wie soll ich sagen, sind da nicht ganz so dicht von der Atmosphäre. Wer kennt schon Rustin
2: Parr und Quest for Glory? Oh, wer kennt schon Last Express, du Jack? Aber du hast schon recht, Fabian Max Payne hatte wirklich Zugkraft allein wegen des Namens. Mhm. Und wir haben während der Staffel auch das Experiment gewagt, einfach weil es sich angeboten hat, Kapitelbilder einzufügen. Ja, genau. Denn wir hatten ja diese, diese Graphic Novels mhm. und das wäre einfach Verschwendung gewesen, die nicht zu nutzen. Ja. Richtig, ja. Das ist ja eigentlich etwas, das wir als ähm,
0: als Life Goal sozusagen mal geplant hatten und auch, glaube ich, immer noch haben, dass wir ab einer bestimmten Anzahl an Unterstützern diese diese Kapitelmarken, diese Kapitelbilder einfügen. Aber du hast natürlich recht hierfür, Max Payne hatte sich einfach angeboten und das war dann einfach auch so ein bisschen ein Testballon für die Zuhörer da draußen. Guckt mal,
2: das könntet ihr öfter haben. Ja, das, das mit den Kapitelbildern machen wir ja für die Schnipseljagden weiterhin. Mhm. Außer für die letzte, das kommt noch nachträglich. Ah, siehst du. Ja, aber ansonsten im Unterstützerfeed gibt es dort auch Kapitelbilder. Ich glaube, unser Ziel waren vier oder 500 Euro an Unterstützerzahlungen das haben wir fast erreicht und dann hatten wir eben vor, in jede normale Staffel, in jede reguläre Staffel für alle Kapitelbilder einzufügen. Mhm. Genau, über die Ziele sprechen wir dann ja. im Anschluss nach unserem Jahresrückblick nochmal
0: intensiver. Ja, Ringo, das war schon ein bisschen auch die Überleitung dahin, denn wir haben ebenfalls im Januar eine Schnipseljagdfolge veröffentlicht mit unterstützer Schnipseln, also quasi eine Unterstützerfolge, in der wir Schnipsel von Zuhörern verwertet haben, die aufgenommen wurden, eingespielt wurden und da nochmal ganz, ganz lieben Dank
1: dafür. Genau, an Robert und an Marius, das ist der Lone Star aus Discord und Robert ist der Robin aus Discord, Robin Sword heißt er dort.
0: Genau, vielen Dank nochmal an euch beiden. Das war ganz super und das sollte auch nicht das letzte Mal sein in diesem Jahr, dass uns Unterstützer Schnipsel zugeschickt haben. Das funktioniert ganz wunderbar, aber dann kommen wir dann später auch nochmal darauf.
1: Im Januar war ich auch zu Gast, am 1. Januar genau genommen, bei Dom Schott äh, auf seinem Podcast Okay Cool Richtig. und konnte ein wenig über unser Podcast-Projekt reden und über meine Adelsvergangenheit und Duftkerzen und so weiter <lacht> und habe mich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat oder uns eingeladen hat und ich konnte halt, hatte Zeit dafür
2: und das war ein sehr amüsantes Gespräch und ja, fand ich super. Habe ich mir erst vor ein paar Wochen nochmal angehört, weil ich es unglaublich witzig fand, also generell die Vielleicht Dynamik war's. zwischen... Nein, die Dynamik zwischen euch beiden fand ich echt super. Ich glaube, er hat dich sogar mal zehn Sekunden allein gelassen, weil es geklingelt hat. Dom äh, nimmt ja auch immer gern die Umgebungsgeräusche mit in seinen Podcast <lacht> rein. Dann klingelt halt, die Spülmaschine piept oder der Rettungswagen fährt wieder vorbei. Und du solltest dann zehn Sekunden moderieren, aber ich glaube, du hast dann lieber Duftkerzen gegoogelt. Ja. Ich glaube, ich hätte vor lauter Schreck die äh, Japper, die Melodie eingespielt und wäre einfach <lacht> ruhig gewesen. <lacht> Fand ich super. Tolles Interview. Ja, ja also hat mich sehr gefreut, dass, falls ihr es nicht gehört habt, findet
1: ihr auf der Website von OKCOOL. Okay genau. Dann nochmal Grüße an Dom für den Support. Ja, dankeschön. Ja, im
0: Februar und März ging es dann auch weiter mit Max Payne. Wir können, glaube ich, schon sagen, dass Max Payne uns eine ganze Weile beschäftigt hat. Das war eine sehr, sehr lange
2: Staffel. Ja, hatte fünf Folgen. Wir mussten die letzte Folge ein bisschen splitten, die wäre sonst zu lang gewesen. Also hatten wir an sich ja, vier Folgen und zwei halbe. Wir haben es dann aber wieder zusammengesetzt und die letzte Folge komplett veröffentlicht mit über drei Stunden Laufzeit. Mhm, genau, genau das ist die Folge,
1: wo ich dann nicht mehr dabei war, die fünfte Folge. The Final Gunshot, die im April rauskam, Mitte April. Und äh, da habe ich halt eine Auszeit genommen. Ich glaube, zu hören war ich wieder Mitte September mhm. erst. Da ist mir die Decke fast über den Kopf zusammengestoßen, äh, gestürzt und ich bin umgezogen und so weiter. Jetzt ist aber alles wieder in Ordnung. Genau. Ja, ja Ringo und ich haben die Zeit dann genutzt und haben dann auch nochmal eine Schnipseljagd für den
0: Unterstützerfeed produziert. Die gibt es da auch zu hören. Das ist, glaube ich, die Schnipseljagd Folge 7. Mhm, richtig. Und ebenfalls in diesem Zeitraum, vielleicht war es auch schon etwas danach, haben wir auch unsere allererste Folge des neuen Unterstützerformates Detailrückblick released in der Ringo und ich über ein paar ausgewählte Artikel aus der GameStar 899 sprechen. Und ja, der Detailrückblick für die Hörer, die, die es noch nicht kennen, die vielleicht noch keine Unterstützer sind, ist im Prinzip so eine Art Blätterfolge, wie er sie aus... Ja, vielen Retro-Podcasts kennt, in dem die Podcaster durch alte Computerzeitschriften blättern und da sich hin und wieder anekdotisch dazu äußern. Wir machen es ein kleines bisschen anders. Wir sprechen nicht über das komplette Magazin, sondern nur über einzelne ausgewählte Artikel. Dafür diese ein wenig detaillierter. Und das kam, glaube ich,
2: auch ganz gut an, richtig? Ja, ja, absolut. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir und eventuell auch Fabian mit ehemaligen Redakteuren. Ich glaube, du hast deine Fühler da schon ein bisschen ausgestreckt. Richtig, genau. Wir können schon ein kleines bisschen
0: Foreshadowing betreiben für das Jahr 2024, denn ich habe mich bereits, wie Ringo das schon so schön sagte, <lacht> ähm, ja, mit meinem Angelequipment bewaffnet und habe schon den ein oder anderen altgedienten Redakteursveteranen in meine kleine Nussschale gezogen, der sich schon bereit erklärt hat, mit mir durch ein paar alte Computerspielermagazine zu blättern. Also
2: seid gespannt, da kommt was. Ich werde als äh, großer pc action fan irgendwann mal dasselbe machen und ebenfalls ein paar altgediente Redakteure einsammeln. Joachim Hesse oder Harald Frenkel, mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> Die versuchen wahrscheinlich jetzt schnell noch ihre E-Mail-Adresse zu ändern, <lacht> <lacht> dass sie dir entkommen können. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Wie ging's dann weiter, Fabian? An sich kam doch hier jetzt die große Anfrage der Gamestar, oder? Ganz genau. Das war, glaube ich, somit
0: das große Highlight in diesem Jahr, während Marius' Abwesenheit, dass wir die Ehre hatten, tatsächlich, auf Anfrage von Micha von der Gamestar, nochmal vielen, vielen, vielen Dank, lieber Michael Graf, an dieser Stelle, dass Du uns die Gelegenheit gegeben hast, für die GameStar und zwar exklusiv für die GameStar-Unterstützer einer Down-to-the-Detail-Staffel zu Diablo 1 aufzunehmen, selbst zu produzieren und dem GameStar-Publikum zur Verfügung zu stellen. Das Ganze brauchte natürlich Zeit und diese Zeit hatten wir eigentlich gar nicht. Und was haben wir uns den Kopf darüber zer zerbrochen, zerbrochen darüber, wie wir jetzt nun diese, mhm. diesen Leerlauf füllen können und ja. Da kann man einfach nur mal wieder sagen, es ist gut, wirklich freundschaftliche Verhältnisse zu anderen Podcasts zu haben, denn unsere lieben, man kann es schon sagen, Podcast-Freunde mittlerweile von Stay Forever sind da in die Bresche gesprungen und haben gesagt, ja, ist doch selbstverständlich, wenn ihr so ein großes Projekt an Land habt, dann hier, nehmt mal eure Gabriel-Knight-Staffel, die ist bei uns sowieso durch, war ein großer Erfolg, vielen Dank dafür und Nehmt die ruhig als Lückenfüller. Und so war es dann auch. Wir durften Gabriel Knight zu uns in den offenen Feed nehmen. Das war zuvor, erinnert euch, im letzten Jahr ein spezielles Unterstützerangebot für Stay Forever. Und so durften wir dann jetzt häppchenweise Gabriel Knight 2 The Beast Within auch bei uns im offenen Feed veröffentlichen. Und das hat uns sehr geholfen, denn während dieser Zeit konnten wir an Diablo arbeiten. Ringo, und erzähl mal, bevor wir über Gabriel Knight sprechen, Diablo war doch dann deutlich gehaltvoller, als wir zunächst gedacht
2: haben, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ich dachte, gut, was 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 kriegen wir aus Diablo 1 raus? Zwei Folgen, mhm. wenn wir Glück haben, ja. drei Folgen. Und was haben wir letzten Endes rausbekommen? Waren das nicht fünf Folgen? Verdammt nochmal, mhm. ich, will jetzt, ich will jetzt keinen Unsinn ja. erzählen, lass mich mal kurz durchklicken. Wo ja. habe ich denn den ganzen Unsinn? Ich
0: glaube auch, es waren... Es, ich glaube auch, Ja, es, es waren fünf Folgen. Fünf ja. Folgen, genau. Wir hatten nämlich noch so eine Abschlussfolge nachgeschoben, weil es so ein paar Informationen gab, die wir noch mal besprechen mussten, auswerten mussten. Und wir waren am Ende tatsächlich überrascht davon, wie viel dieses Spiel hergegeben hat, weil wir das in unserer
2: Erinnerung von früher deutlich kleiner und weniger komplex abgespeichert hatten. Ja, ich, ich will nicht sagen, wir haben es künstlich aufgebläht, das ist natürlich Unsinn, aber wir haben unserer unserer Produktion noch mal so ein kleines Gimmick hinzugefügt, denn wir haben als Sprecher Bodo Henkel engagiert. Genau. Ja, Bodo Henkel einigen oder vielen wahrscheinlich bekannt als Xardas aus Gothic. Mhm. Genau. Er hat aber auch in einigen anderen Computerspielprojekten mitgewirkt, ich glaube in StarCraft 2 unter anderem. Mhm. Und Xardas hat für uns Handbuchtexte eingesprochen, denn die Lore in den Handbüchern oder im Handbuch zu Diablo 1 war sehr, sehr umfangreich. Genau. Das konnten wir nicht hinten anstellen, das konnten wir nicht ignorieren. Das musste halt nochmal ganz gesondert behandelt werden und eben auch mit der Stimme von Bodo Henkel eingesprochen und präsentiert werden. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Genau, da nochmal ähm, vielen lieben
0: Dank, lieber Bodo, für den unwahrscheinlichen ja, genau. Fall, dass du diese Folge hier hörst, aber falls doch, dann sei dir unseres Dankes gewiss. Vielen Dank für die gute Arbeit und dass du uns bei der Produktion da unterstützt hast. Und ja, ich denke, was wir so mitbekommen haben ähm, von Micha, dass diese Folge auch unwahrscheinlich gut angenommen wurde vom GameStar-Publikum. Wir waren natürlich immer dabei und haben fleißig die Kommentare gelesen, weil wir sehr neugierig waren, wie kommt das an? Das erste Mal vor, also vor einem so großen Publikum, denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, der GameStar-Podcast hat ja dann doch mehr Reichweite als wir, ein kleines bisschen. Minimal, ja, ja. Aber ja, wir kommen schon gleich danach, würde ich sagen. Aber natürlich, ja, Aber noch vor Stay Aber... <lacht> <lacht> genau, ähm, äh, aber äh, ja, das ähm, hat uns natürlich auch nochmal ein paar neue Hörer beschafft, was ähm, ja natürlich auch ein bisschen unser, unser Ziel war dabei, aber äh, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, Hätte auch nie gedacht, dass Diablo 1 sich so hervorragend
2: eignet für unser Format. Ja, vor allem, es waren ja nicht nur fünf kurze Folgen, es waren ja fünf jeweils zweistündige, mindestens zweistündige Folgen. Und ich glaube, Micha hat erwähnt, er präsentiert uns eine Publikum von ungefähr 250.000 Hörern, Ach, wie bei uns. die den ja. Podcast <lacht> hören. Wie bei uns, ja. ja, ja. Ähm, es ging ja bei der ganzen Sache hauptsächlich darum, so ein bisschen im Fahrwasser von Diablo 4 von der Veröffentlichung mitzuschwimmen. Genau, und dem großen GameStar, der großen GameStar Diablo 4 Special Woche
0: ein bisschen Inhalt zu geben, ganz klar. Und da gehört natürlich auch die Geschichte von Diablo dazu, die natürlich dann mit den späteren Teilen immer umfangreicher wurde. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, man soll ja immer nicht stolz auf sich sein. Stolz ist ja immer so ein, 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 eine Eigenschaft, die immer so eine negative Konnotation hat, aber ich bin stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir in diesem Diablo 4-Special den Einstieg in die Diablo-Lore liefern konnten mit
2: unserem Podcast zu Diablo 1. Ich finde das... Ja, Fabian, sei ruhig stolz. Das Ego muss gefüttert werden. Ich finde es toll. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Nochmal, <lacht> 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 mal äh, Dankeschön, dass ihr beiden das so durchgezogen habt. Da war ich ja ursprünglich auch mit involviert, aber dann habe hab ich halt meine Auszeit genommen. Und... Äh, ich finde es geil, dass ihr das geschafft habt. Ihr habt wahrscheinlich auch eine freundliche und gute Kooperation mit Gamestar da gehabt. Und das hat alles soweit funktioniert. Mhm. Ja, großartig. Ja, vielleicht wollen wir uns ja mal irgendwann wieder ja. haben, vielleicht auch alle drei. Das wäre doch ganz cool. Ja, wer weiß. Aber ja, du sagtest schon, wir haben, da wir halt den offenen Feed deswegen schleifen lassen mussten, denn die Upload hat euch natürlich eine Menge Zeit gekostet. Äh, haben wir die Gabriel Knight Staffel, die wir vorher Stay Forever für Stay Forever gemacht haben halt auf den offenen Feed getan und die kam auch richtig gut an hier. Ja. Was mich noch mal überrascht hat, denn ich dachte auch, wir haben sehr viele Leute, die uns hören, aber die auch auf jeden Fall Stay Forever hören. Mhm. Aber das war natürlich auch ein Stay Forever Premium Feed gewesen, also eine genau. Premium-Folge für ja. Stay Forever und deswegen haben wir doch noch äh, ordentliche ähm, Zuhörerzahlen bekommen nochmal für ähm, Gabriel Knight, zum eigenen Podcast-Feed. Unter anderem auch wieder mit einem Einsprecher. Genau. Diesmal von Dean Erickson, nicht von Xalas, <lacht> dem Hauptdarsteller von Gabriel Knight 2 tatsächlich. Ja, super. Das war sogar deine Idee, richtig? Du hattest doch den Kontakt mit
0: ihm aufgenommen, ja. Auch eine, eine super Staffel, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, sie anzuhören. Und ich habe immer so ein bisschen, na ich will nicht sagen, ich finde es immer schade, wenn sowas dann hinter irgendwelchen Bezahlschranken verschwindet. Und so mehr hat es mich dann natürlich gefreut, wenn dann eben so ein, ein für uns großes Werk wie, wie Gabriel Knight 2
1: dann doch noch den Weg in unseren offenen Feed gefunden hat. Ja, das ist auch eine gute Überleitung, denn einige von unseren Bezahlformaten werden jetzt, zumindest ein Format, wird nach einem halben Jahr nun auch in den offenen Feed gehen. Mhm. Und zwar ist das die Schnipseljagd, die mhm. auch immer sehr gut ankommt. Genau. Und da haben wir auch noch zwei Folgen in petto, die wir dann, ähm, ja, eine von denen möglichst bald veröffentlichen können schon. Das ist, glaube ich, die siebte Folge mhm. und die achte, ich glaube, die kann so ab März dann bei uns auf den offenen Feed. Mhm. Richtig.
2: Und die neunte gab es einfach so für alle, einfach mal so. Dankeschön nochmal. <lacht> Gabriel Knight hat aber die Diablo 1 Staffel überdauert. Das heißt, Gabriel Knight lief noch ein bisschen länger. Und ja, damit hatten wir Zeit, einen Prototypen zu produzieren. Und zwar den Prototypen zu Down-to-the-Detail-Quests. Dazu haben wir uns für Thief 3 entschieden. Und haben den Shalebridge-Cradle-Level behandelt. Beziehungsweise, was heißt wir? Ich wollte gerade sagen, du. Ringo. Ja, ich habe mir, ich ja, ich habe auch meine Fühler ausgestreckt, Fabian, und habe mir Rahel vom Stay Forever Podcast geangelt sozusagen und mit ihr drei Folgen aufgenommen. Die erste im offenen Feed, die anderen beiden hinter der Paywall. Und auch hier waren wir überaus verwundert, dass wir aus diesem einen Level drei Folgen rausgekriegt haben. Ja, ja, absolut. Und ich
0: hätte auch nie gedacht, dass es so, also ja, doch, ich hätte schon gedacht, dass Thief atmosphärisch ist. Und was mich insbesondere gefreut hat, war auch, dass du und Rahel, dass ihr so gut gematcht habt in, diesem, in dieser Aufnahme. Man merkt überhaupt nicht, dass das das erste Mal war, dass ihr miteinander gesprochen habt. Das ist so professionell und das ist auch so toll, dass ihr euch da verstanden habt. Man merkt, dass die Chemie gestimmt hat, dass auch der Fokus auf das Spiel... Und ihr beide ähm, da so tief drin wart, das war richtig, richtig toll. Da auch nochmal vielen Dank an Rahel für die Unterstützung und ähm, ja, für
2: die Teilnahme an unserem Podcast. Ja, Shellbirds Cradle war auch für Rahel ein Level, das ihr in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ihr ihr Auge fürs Detail bewundert. Mhm. Ja. Das hat mich, mich fast so ein bisschen in den Schatten gestellt, mich als Mitglied von Down to the Detail, aber Rahel hat da nochmal Details raus extrahiert und Vermutungen angestellt, Dinge interpretiert, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Aber Rahel ist ja nicht umsonst die Expertin für Grusel und Horror bei Stay Forever. Na und nicht zuletzt auch für... Ja,
0: den Überbegriff die
2: Welt von, ne? Also sie ist auch Expertin für Lore und Geschichten und Universen. Richtig, da habe ich mir erst die die Teenage Mutant Ninja Turtle Folge angehört. Großartig, <lacht> unglaublich aufschlussreich, ich bin großer Fan von den Turtles, habe die ganzen Figuren hier im Regal stehen. Super. Ah bei uns waren es noch Hero-Turtles. Richtig. Weil die bösen Ninjas durfte man in Deutschland nicht haben. Richtig, genau. Das stimmt. Das, das haben sie auch erklärt. Das wurde irgendwie zensiert, ja. warum auch immer. Aber es gab ja auch diese Phase, wo äh, diese Nunchakos, heißen die so? Ja, ja Nunchaks, ja. Verboten ja. waren, ich glaube sogar in den USA. Da darfst du ein M16-Sturmgewehr neben Bett haben, aber bloß keine Nunchakos. Es gibt auch diese ganzen Videos immer, wo die ja. Leute halt versuchen, damit irgendwelche <lacht> coolen Tricks zu machen sich dabei immer ins Gesicht zu ja.
1: schlagen. <lacht> Ja, also ich würde mich aber freuen, wenn ja. wir das Quest-Format halt kommendes Jahr nochmal wiedersehen. Auf jeden Fall. Äh, ich hätte da auch ein paar gute Ideen. Also da fällt mir zu spielen wie Dishonored, also auch ein anderes sehr fiefartiges äh, Spiel, mhm. aber äh, da wird mir was einfallen. Oder halt zu meinem Favoriten Planescape Torment vielleicht irgendwann mal über das Bordell zur Befriedigung der intellektuellen Lüste reden. Mhm. Wäre vielleicht mal ganz cool, denn ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel wirklich jemals mal in diesem Podcast durchsprechen werden. Also
2: so ein paar Rosinen raussuchen. Ja, klar, warum nicht? Oh, ich, ja. ich, ich sehe da sogar Gothic 2. Ich weiß nicht, ob wir jemals Gothic 2 nee. in seiner Gänze als Staffel veröffentlichen, produzieren können. Bringen die Leute nicht wieder auf yeah. Ideen, sonst <lacht> <Ja>. läuft wieder <lacht> der Discord voll ja. mit,
0: ihr habt gesagt, ihr macht Gothic 2 und dann geht es uns, wie Gunnar und Christian bei, bei Stay Forever, da wird auch immer noch gefragt, wann kommt denn Gothic? Ja,
2: ja der ewige Running Gag, aber vielleicht schaffen wir es häppchenweise als Down-to-the-Detail-Quests-Format im Laufe der nächsten 20 Jahre. Ringo, du darfst nicht sagen, dass wir Gothic 2 nicht durchnehmen
1: werden, jetzt haben wir gerade fünf Patreons verloren. Genau. <lacht> Zack, ah. waren wir weg. Ja, wir schneiden es wir wieder raus. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich, ich dachte auch immer sowas, was. Wäre es nicht cool, vielleicht mal das erste Deus Ex Level durchzunehmen? Aber dann wiederum denke ich, sollten wir nicht einfach mal irgendwann Deus Ex durchnehmen?
0: Ja, sicherlich. Ja, vielleicht sollten ja. wir einfach irgendwann Deus Ex durchnehmen. Da bin ich absolut dabei. Noch deutlich vor Gothic 2. Ähm, ja, dann machen wir ein Jahr lang Deus Ex. Ach, ein Jahr spannend. lang? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, zeitgleich mit Down to the Detail Quests kam nochmal eine dritte Folge des Detailrückblicks. Da haben wir über Nochmal die GameStar. Genau, da haben wir wieder aus der GameStar äh, zwei Artikel rausgeholt. Einmal zu C&C Alarmstufe Rot 2 und C&C Renegade. Das war so ein Ego-Shooter-Spin-Off der C&C-Reihe. Und dann ging im Herbst, September, das große Comeback von
1: Marius einher mit Buffumits Fluch. Ja, genau. Ab September war ich wieder dabei mit Buffumits Fluch. Und das war eine Folge, die von den Zuhörern ausgewählt wurde. Die hatten die Wahl zwischen dem Blade Runner Adventure Spiel von Westwood Studios, von den Command Conquer Leuten, und natürlich von Buffumits Fluch von Revolution Software, wo wir ja zuvor schon Beneath Steel Sky durchgenommen haben. Und ich hätte beides gerne für den Podcast gemacht, muss ich ehrlich sagen glaube aber sogar, dass Baphomets Fluch vielleicht hier in Deutschland
2: sogar ein bisschen mehr Zugkraft hat als das Blade Runner Spiel. Kann gut sein, ja. Möglich. Also die Umfrage die Umfrage war nicht knapp. Baphomets Fluch hat ganz, ganz klar gewonnen. Ja. Und Mann, was ein Spiel. Wir sind momentan zu diesem Zeitpunkt noch
1: so zwei Drittel drin sind wir etwa, würde ich sagen. Ja. Also da kommt noch einiges. Mhm. Ähm, Im nächsten Jahr wird das wahrscheinlich erst so Ende Januar, Anfang Februar zu Ende mhm. sein. Mhm. Möglicherweise folgt auch am Ende nach der letzten Folge noch ein kleines Interview mit dem Spieldesigner und dem Autor des Spiels, Charles Cecil, mit dem wir ein wenig Kontakt aufgebaut haben und er sagte auch, er würde gerne ein Interview mit uns machen und er wollte das ein bisschen zeitnäher zum Release von dem Waffen mit Fluch 1 Remake machen. Ah, sehr schön. Beziehungsweise zu dem nächsten Waffen mit Fluch, was ja auch in Arbeit ist. Sehr wird. schön. Ja. ja, aber wow, ähm, die kamen richtig gut an, die buff mit fluchfolgen bisher, was mich sehr gefreut hat. Ja. Ähm, vier Stück an der Zahl zu diesem Zeitpunkt und wir schätzen mhm. fünf und sechs, dann sollte es das eigentlich gewesen sein, obwohl ich Angst habe, dass vielleicht eine dieser Folgen eine mega Überlänge kriegen wird. Ähm, naja.
2: Ja, vielleicht die letzte, ganz ähnlich wie bei Max Payne, dass die dann eben drei Stunden geht, aber naja, genau. was soll's, ja. Und danach wollen wir uns
1: dann ähm, einem Spiel, das ich auswähle, widmen, das wäre Metal Gear Solid. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das ist für Fabian und für Ringo was komplett Neues. Jein. Ringo kennt zwar zumindest fünf. Oh, ja. Ich habe tatsächlich den ersten Teil gespielt, aber
0: nur den Anfang. Okay. Also ich weiß, wie der erste Teil startet und ich habe den tatsächlich damals am PC gespielt. Mhm. Ich hatte nicht die Vollversion, aber die Demo und ich fand die Demo richtig toll. Und ich konnte sofort verstehen, was meine ganzen playstation Kumpels, ähm, die mit PC-Spielen nichts anfangen konnten und ich auch mit den meisten Playstation-Spielen nichts anfangen konnte,
2: aber das habe ich verstanden. Ja. Und Ringo, du hast, glaube ich, fünf gespielt. Oder teilweise zumindest? Nein, ja, ich habe Teil 5 ganz, ganz kurz angetestet und es hat mir nicht gefallen. Metal Gear Solid selbst habe ich aber auch mhm. gespielt. So im Fahrwasser meiner Splinter Cell-Phase sozusagen. Mhm. Und es hat mir auch nicht gefallen. Es <lacht> war so, es war so ganz anders. Es war kein Splinter Cell. Es war ja. Irgendwie nochmal ein bisschen kruder fand ich, aber es ist ja auch der Vorläufer, der Indirekte. Es kam ja vor Splinter Cell, Splinter Cell baut wahrscheinlich darauf auf irgendwie. Aber ach, ich, ich bin damit nicht zurechtgekommen und hatte einfach nicht die Geduld und die Lust, mich da einzuarbeiten. Aber das werde ich dann wohl scheinbar irgendwann müssen, war Marius? <lacht> Jawohl, es gibt eine Menge Kreuzreferenzen zwischen Splinter Cell ah, und Metal ja, Gear Solid. Unter
1: anderem auch, dass Snake irgendwann, also der Protagonist von Metal Gear Solid halt, die berühmte Brille von ähm, Sam Fisher trägt, die mit mhm. den drei Okularen drauf Aha. und äh, so Dinge. Ja, ähm, wir spielen den ersten Teil der Metal Gear Solid Reihe. Das heißt, wir spielen Metal Gear Solid 1, nicht Metal Gear 1 oder Metal Gear 2. Das wird alles sehr verwirrend sein für manche Leute, die es noch nicht kennen. Hauptsache, du siehst durch. Ja, das ist der einzige mit deutscher Sprachausgabe. Also sehr gut für unseren Podcast. Und ja. das Spiel besteht ja auch aus... Ich sage mal, von den zehn Stunden, die die Spielzeit betrifft, sind so sechs bis sieben Stunden einfach nur Zwischensequenzen und Codec-Konversationen, also Radiokonversationen zwischen den verschiedenen Charakteren.
2: Also Super. perfekt für
1: uns. Und man kann es auf einfach spielen, Ringo.
2: Yay! Yeah. Genau.
0: Also ich freue mich tatsächlich darauf, aber bevor wir jetzt mit unserem Jahresabschluss ähm, enden, noch ganz kurz, wir haben eine Knipseljagd verpasst, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Denn da hatten wir zum ersten Mal einen Hörer als Gast, nämlich den Robert, der sich das so ein bisschen erarbeitet hat tatsächlich, dass wir ihn als Gast dazu eingeladen haben. Und das ist tatsächlich die Schnipseljagd Folge 8. Die kam, glaube ich, irgendwann während Gabriel Knight raus, zum Ende etwas. Und da sind Robert, Ringo und ich gegeneinander angetreten. Das war wirklich schön, hat sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne nochmal viele Grüße, Robert
2: und danke, dass, du, dass wir dich dabei haben konnten. Ja, Robert, der auf Klavier wieder eingespielt hat, oder? Ja, genau. Genau, das war das große Gimmick bei der ganzen Sache. Robert hat einige Titel auf dem Klavier eingespielt. Ja, sehr schön.
0: Ja, was gibt es sonst noch in diesem Jahr zu verkünden? Wir haben geplant, dass wir zum Ende des Jahres, zum Abschluss von 2023, noch ein Live-Event planen. Unser erstes großes, hoffentlich großes, Discord-Live-Event. Wir wollen streamen. Und zwar gemeinsam mit unseren, ja, Freunden auf Discord. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Wir wollen eine Live-Schnipseljagd machen. Die Zuhörer können uns gerne Schnipsel zukommen lassen. Wir bereiten ansonsten ebenfalls welche vor. Streamen dort, sprechen im Anschluss ein bisschen mit den Zuhörern. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir machen ein großes Q&A. Und wie lang das Ganze dauert, das liegt dann ganz an der
1: Resonanz der Zuhörer. Das findet statt am 29. Dezember um 20 Uhr abends. Ob es jetzt genau über dieses Discord-Live-Event Ding laufen wird oder dass wir einfach einen Raum aufmachen, das kann ich noch nicht ganz sagen. Das müssen wir uns mal ein bisschen angucken. Aber das finden wir dann raus.
2: Ja, ja das ist halt unser erstes Live-Event. Alle Informationen auf der Website zusammen mit dem Einladungslink auf unserem Discord-Server.
1: Und ansonsten, wir sind einfach down to the detail auf Discord. Uns findet man da ganz
2: einfach. Ach ja, <lacht> ja, das ist Ich habe diese Suchfunktion bei Discord <lacht> noch nie verstanden. Ich habe da noch nie irgendwas gefunden. Aber ja, gut, alle anderen sind wahrscheinlich da ein bisschen mehr für.
1: <lacht> wir sind down to the detail Community auf Discord. Dort findet man. Ah, ah, kommt herbei. Ja, kommt so herbei. Genau, das wollen wir zum Jahresende machen. Ich hoffe mal, bis dahin habt ihr diese Folge halt gehört. Und ansonsten, es würde mich freuen, wenn ein paar Leute auftauchen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn im Vorfeld schon ein paar Leute zusagen könnten und sagen, ach, wir haben Lust und wir würden kommen. Und wie gesagt, die, die Mikrofone werden für alle geöffnet, nachdem wir die Schnipsel ja hinter uns haben, damit wir uns ein wenig austauschen können und einfach mal das ja, nochmal Revue passieren lassen können, was Videospiele und ja alles eigentlich angeht. Warum nicht? Einfach eine lockere Runde. Genau, und das war schon die perfekte Überleitung, denn hiermit endet so
0: ein bisschen unser Rückblick auf das Jahr 23 in Bezug auf den Podcast. Und jetzt Marius Ringo, die Frage an euch. Was habt ihr denn außerhalb von den eben genannten Spielen für den Podcast privat gespielt? Womit habt ihr eure Zeit vertrieben, verschwendet, wie auch immer? Erzählt mal.
1: Ich habe mich ein wenig vorbereitet dafür. Denn ähm im Gegensatz zu euch beiden habe ich weder Kinder noch Frau und habe anscheinend Zeit für Videospiele gehabt. Ich habe mir eine Liste geschrieben mit neun Spielen, die ich dieses Jahr zumindest mal angespielt habe. Also die, die wirklich auch dieses Jahr rauskamen. Und habe aber auch dann merken müssen, dass ich die meisten davon wirklich nur angespielt habe und nicht durchgespielt habe. Weil die Zeit doch wehgetan hat. Erzähl mal. Ja. Und das erste, was ich mir hier rausgepickt habe, und das ist ein Spiel, über das der Ringo wahrscheinlich mehr reden kann, ist Harry Potter Hogwarts Legacy.
2: Ja, ja.
1: Das kam im Februar raus und ähm, ich habe vielleicht 10 hm. Stunden gespielt, vielleicht 15 oder so. Und das war's. Ich war da schon ein wenig angeödet mhm. von dem Spiel und das ist eins dieser Spiele, was definitiv nicht weiter
2: gespielt wird, glaube ich. Ja, das ist ja fast Blasphemie. Also, ich <lacht> muss sagen, das Hogwarts Legacy-Spiel hat die Harry Potter-Atmosphäre. Großartig eingefangen. Ich war begeistert, hatte ja fast Tränen in den Augen als alter Harry Potter-Fan. Mhm. Ich fand das ehrlich gesagt ganz super. Man muss natürlich sagen, die Gameplay-Schleife catcht nicht besonders lange. Mhm. Und auch die Story ist eher schmuckes Beiwerk, muss in meiner Schande gestehen. Ich habe das Spiel auch nur zu, ich sag mal, zwei Dritteln durchgespielt. Dann habe ich es fallen lassen, einfach weil, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist irgendeine Produktion dazwischen gekommen. Und als ich es dann wieder aufgreifen wollte, mhm. kam zum einen ein Patch, der bei mir einen Black Screen Bug verursacht hat. Da komme ich bis heute nicht mehr drum rum. Und zum anderen ähm, hat es in meinen Anfangsstunden, in meinen ersten, keine Ahnung, 20 Stunden massiv geruckelt. Und dann habe ich mir eine neue Grafikkarte zugelegt. Konnte es dann nochmal ein bisschen spielen in traumhaft hohe Auflösung mit allen Details und dann, wie gesagt, hat dieser komische Patch reingegrätscht. Ich kann es seitdem nicht mehr starten. Das ist, äh, ehrlich gesagt, recht ärgerlich. Hm.
1: Ja, ich persönlich, wie gesagt, 10, 15 Stunden habe ich gespielt. Ich war auf jeden Fall aus der Burg heraus und konnte ein wenig die Umgebung erkunden und dachte mir so, okay, jetzt habe ich hier Checklisten. Jetzt kann ich das hier siebenmal sehen und das hier zwanzigmal sehen und machen mhm. und dann war ich etwas angehört und dachte mir, Oh, es gibt so viele andere Spiele, die du spielen möchtest. Warum? Warum? Weil du 60 Euro ausgegeben hast, deswegen wahrscheinlich, aber ja.
2: Es waren Standard-Gameplay-Schleifen. Sammle dies, tu dies, tu das. Aber in der Harry potter welt
1: Das ist der Trick. Weil Hogwarts genau, sieht toll das aus. Und es ist detailverliebt ja. gemacht und das gebe ich zu. Ähm, die Burg sieht toll aus.
2: Ja, das ist tatsächlich
0: auch mein Eindruck. Denn ich habe selber nicht gespielt, aber meine Frau hat das gespielt und... Tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz und auch nicht irgendwie so arrangiert. Sie spielt es im Moment gerade hier, während wir aufnehmen, im Raum nebenan. Ähm, ich fand auch, dass die Welt um Hogwarts herum wunderschön war, was ich so gesehen habe. Aber was sie mir berichtet hat, ist auch, die Story ist dünn und Gameplay-technisch macht man immer das Gleiche. Und da war ich dann doch enttäuscht, weil ich mir irgendwie Story-technisch gerade mehr erhofft und erwartet habe. Denn sind wir mal ehrlich, Harry Potter erzählt oder diese diese Geschichte um Harry Potter umfasst, wie viel Bände? Sieben? Sieben ja. bibeldicke Bände und dann kommt da ein Spiel raus, bei dem
2: ausgerechnet die Geschichte der schwächste Teil ist. Schade. Na naja, gut, aber die Geschichte ist ja vollkommen losgelöst von Harry Potter. Bis auf die Welt teilt sich äh, dieses Universum ja nichts. Ich glaube, Legacy spielt im, keine Ahnung, was waren das? 19. Jahrhundert, 17. Jahrhundert? Ja, auf jeden Fall 100 Jahre mindestens vor ja, ja, ja. den Ereignissen, oder? Ja. Mhm.
1: Ich meine, die Welt sah immer so ein bisschen ähm, mittelalterlich aus, deswegen war es schwierig zu beurteilen. Aber ich meine schon, da wäre ein, ein großer Zeitsprung gewesen, ja.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber es ist das erfolgreichste Spiel des Jahres, glaube ich.
2: Ja, es gibt halt viele Potterheads, die das toll fanden. Ich werde es auch noch mal nachholen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, Baldur's Gate 3, was wahrscheinlich ebenfalls auf
1: deiner Liste steht, das erfolgreichste Spiel war, was ja. die Verkaufszahlen angeht. Nein, äh,
2: definitiv Nein. nicht.
1: Ähm, aber anscheinend hat Harry Potter sogar Call of Duty das neue hinter sich gelassen. Und Ach, Call of Duty, wir sind alle keine Fans, glaube ich, aber das ist immer so ein Maßstab, wenn es mhm. um verkaufte Spiele ja. geht. Ja. Es gibt ja genug Leute, die die Playstation wirklich nur für FIFA und Call of Duty haben. Genau. Und tja, genau so war es dann. Harry Potter hat sich wohl
0: besser verkauft.
3: Hm.
1: Ja. Aber jetzt erzähl mal. Lass uns
0: mal über das wichtigere Spiel reden, was wir von den beiden, die wir gerade angesprochen haben. Mhm. Baphomets nein, Baldur's Gate 3, hast du doch auch sehr intensiv gespielt,
1: richtig? Ich habe dieses Jahr Baphomets Fluch 3 tatsächlich gespielt, ein wenig, äh, aber auch Baldur's Gate 3, kein Witz. Und ähm, <lacht> ich habe es nicht intensiv spielen können, aber es ist definitiv trotzdem das Spiel des Jahres für mich. Es ist das Beste, was ich dieses Jahr gespielt habe. Mhm. Es ist eine Liebeserklärung an Computerrollenspiele, an CRPGs. Es ist eigentlich ein eigenständiges Spiel in der Dungeons Dragons Welt, für das man nicht die ersten beiden gespielt haben muss. Und die ersten beiden sind ja über 20 Jahre her schon. Das ist ja auch okay, wenn man mal eine Fortsetzung nach über 20 mhm. Jahren rausbringt, dass man nicht voraussetzt, dass man die ersten beiden kennt. Äh, es ist auch ein wenig ähnlich wie die, zuvor, die Spiele, die Larian Studios zuvor gemacht haben, also wie die Divinity Original Sin-Spiele. Aber es ist mhm. für mich, ich weiß nicht, es ist so ein teures, teures, hochproduziertes Spiel und ich weiß, viele Leute haben Bugs gehabt, viele sehr neue PCs mit sehr neuen und teuren Grafikkarten haben immer noch Probleme, im letzten Akt des Spiels eine konstante Framerate hinzubekommen. Äh, auf Konsolen ist es ja auf der Xbox erstmal gar nicht rausgekommen, für die längste Zeit, denn ähm, es hieß ja, es soll auf beiden Xboxes laufen, also auf der ähm, Small Version und auf der X-Version oder wie auch immer sie heißen. Und sie haben es halt auf der einen Version nicht richtig hinbekommen, vor allem, weil das Spiel auch Spitscreen-Koop hat. Das ging nicht, also kam mhm. es einfach mal erstmal ja, ja. gar nicht raus. Ähm, für mich ist es äh, mhm. einfach nur Magie. Es ist toll geschrieben, es hat interessante Charaktere, es hat eine tolle Umsetzung des Dungeons Dragons-Regelwerks, also auch diesmal rundenbasiert, nicht ähm, real-time mit Pause, wie es ähm, in den alten Spielen war. Mhm. Und ich will unbedingt zwischen den Tagen noch mehr Zeit in den Forgotten Realms und in Baldur's Gate verbringen. Ähm, Dafür, dass ich so wenig gespielt habe, bin ich mir trotzdem sicher, dass kein Spiel dieses Jahr dieses vom Thron stoßen kann. Es gibt zwar zwei Spiele, die ähnlich äh, naht oben drauf sind bei mir, aber keins ist so
2: wie Baldur's Gate 3. Was hast du denn im Februar gespielt? Domekeeper, das erste Mal Zack ähm, Zack event in Düsseldorf davon gehört, als mhm. Marius und ich auf der Bühne gestanden haben. Ja. <lacht> da gab es einen Trailer dazu, sah sehr interessant aus, deutsches Studio, beziehungsweise deutsches Studio. Ich glaube, das hat äh, ein Mann aus der Taufe gehoben, ein, ein Pärchen. Eine Frau und ein Mann. Ein Pärchen. Ja. ja, genau. Und es macht unglaublich viel Spaß. Das hat eine Gameplay-Schleife, die wirklich äh, süchtig macht. Mhm. Ja, das war so ein bisschen mein Februar. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, Mann, erinnere dich, was hast du gespielt? Ja, äh, wir haben vorhin Diablo erwähnt. Ja. Ich habe natürlich Diablo 4 gespielt. Und zwar von vorne bis hinten Ach. durchgespielt.
1: Ich wollte dich damit gleich ein bisschen vor den Kopf hauen mit Diablo 4, denn ich wusste auch, dass du es gespielt hattest, aber im Vorfeld fiel dir nichts ein, was du dieses Jahr ja, gespielt hast, außer genau. Podcast-Spiele und dachte mir so, aber
2: ich weiß doch, dass er ja Diablo 4 gespielt hat. Ja. Genau, ja, Ringo. Ja. Ich muss aber sagen, ich fand es schlecht. Mm, okay. Ich mochte Diablo 4 nicht, ich mochte Diablo 3. Mhm. Diablo 4, ich habe mich durchgequält, mehr oder weniger, aber ich fand, eine Open World steht einem Diablo nicht. Die Aktestruktur ist eigentlich Pflicht so ein bisschen... Aber es ist natürlich nur mein Empfinden, meine Meinung. Aber das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja, aber ich habe Diablo 4 gespielt. Ich habe es komplett vergessen. Ja, und da ist doch noch ganz viel dafür angekündigt worden wieder, oder? Dass da noch mehr kommen soll, DRC-Technik und so, ja. Ja, ja. Das heißt, die stopfen mhm. diese offene Welt mit noch mehr Scheiß voll. Ach, ich habe <lacht> eigentlich keine Lust mehr drauf, muss ich sagen. Ich habe wirklich Ewigkeiten auch im Online-Modus Diablo 3 gespielt, aber Diablo 4 hat mich nicht gecatcht überhaupt. Fabi, hast du Kontaktpunkte mit Diablo 4 gehabt? Überhaupt nicht, nein. Okay. Ich
0: verweigere mich dagegen, noch mehr äh,
2: Clients zu installieren, <lacht>
0: außer Steam und, ja. und GOG. Und deswegen, ja, nein.
2: Ja, gut, den Blizzard-Client hatte ich sowieso drauf, wegen WoW. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe meinen Authenticator verbummelt. <lacht> du hast den echt gehabt? Nicht auf dem Handy als ja. App? Ja. Okay. Nein, ich habe hab einen echten Authenticator gehabt und musste mir jetzt einen neuen Account zulegen. Mhm um Diablo 4 spielen zu können. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich habe dieses Scheiß-Ding bis heute nicht mehr gefunden. Ah, oh, es tut mir leid. Ja, <lacht> yeah, ich kann kein WoW mehr spielen. Ich bin auch schon auf meinem zweiten
1: Blizzard-Account, weil ich irgendwie Passwörter oder irgendwas <lacht> verloren hatte. Und jetzt habe ich StarCraft ohne Collectors
2: Edition da drauf, obwohl ich die ganzen Collectors Editions damals hatte, ärgerlicherweise. Ja, der Support reagiert überaus schleppend. Hm. Ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr mal hingeschrieben. Haben es heute nichts. Ja, das war irgendeine alte E-Mail-Adresse, die ich gar nicht mehr habe. ist das Schlimmste, wo das äh, drauf noch registriert war. Ah. und
1: die ist ah, ist die kriege ich auch nicht mehr wieder oder so, keine Ahnung.
2: Naja. Ja. Aber Marius, du sagtest, ähm, ein Spiel, also im Vorgespräch ein Spiel, haben wir beide gespielt und zwar Dave the Diver. Ja, genau, Dave the Diver, das kam
1: im Juni raus.
2: Mhm. Und es ist auch ein Roguelike wie
1: Domekeeper, also zumindest grob dieses Genre, ja, genau. in dem man einem Tiefseetaucher spielt,
2: der abends ein Sushi-Restaurant leitet. Mhm. mhm. Fand ich sehr interessant. Ich habe es eine ganze Weile gespielt. Mein Sohn hat es auch eine ganze Weile gespielt. Aber wie immer kam der Podcast dazwischen und ich musste es aufgeben. Da ging es mir ganz ähnlich mit Dredge. Das war ja auch in aller Munde, aber ich habe es nicht lange ja. gespielt. Schade drum. Sehr atmosphärisch. Aber naja, was will man machen? Ja,
1: Death the Diver ärgert mich immer noch. Ich werde auf jeden Fall zurückkehren zu Death the Diver. Ich habe mal geguckt, auf Steam bin ich anscheinend nur sieben Stunden drin gewesen. Aber das waren gute sieben Stunden. Die habe ich wirklich geliebt. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zum März. Ah, was hast du denn im März getrieben? Da kam ein fantastisches Spiel raus.
3: Mhm.
1: Zum hundertsten Mal äh, wurde es re-released quasi. Ähm, aber diesmal wurde es richtig geremaked. Das interessiert ich beide glaube ich nicht so wirklich, aber es war Resident Evil 4. Oh, eins deil. der wichtigsten Spiele aller Zeiten für den modernen Third-Person-Shooter, wenn nicht das wichtigste Spiel aller Zeiten für den modernen Third-Person-Shooter, wurde ähm, auf Hochglanz poliert und verbessert. Also es gibt wirklich nichts über das alte Spiel, was ich lieber mochte als über das neue. Vielleicht so ein paar cheesy One-Liner, die weg waren. Aber das war vielleicht auch okay so. Manche Sachen altern nicht so gut. Und ich war so happy, dass dieses Spiel so bomben gut ist. Also Capcom hat ein so gutes Jahr gehabt, beziehungsweise so viele gute letzte Jahre gehabt mit den Resident Evil Remakes und auch mit Resident Evil 708. Diese Reihe ist für mich wieder ganz oben. Nach dem schrecklichen 6 äh, zum Beispiel,
2: ja. Zwei Arbeitskollegen von mir spielen das auch sehr gern, aber ich bin eher Team Silent Hill. Ich mag Resident Evil eigentlich überhaupt. Das ist dein Problem, denn Konami wird nichts ja. mehr daraus machen, ja, nichts Gutes mehr. <lacht> <lacht> also Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich sagen muss, ähm, das Remake zu Resident Evil 4, mhm. war das Teil 4 in diesem spanischen Dorf? Ja, ja, genau. Das catcht mich irgendwie. Das habe ich damals gespielt, das Original, eine ganze Weile. Mhm. Warum auch immer, wie auch immer ich da rangekommen bin. Und da reizt mich das Remake so ein bisschen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Ja, also das ist äh, absolut fantastisch. Das Remake von
1: 2 ist auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Und ich mochte auch acht sehr gerne, das vor zwei drei Jahren rauskam.
2: Also es war eine gute Zeit für Resident Evil Fans. Ich bin immer so ein bisschen erschlagen, wenn es denn schon acht bis zehn Teile gibt und ich noch nicht mal Teil 1 gespielt habe. Das alles nachzuholen, ja, ja, mal gucken, irgendwann mal. Ich hoffe ja, dass sie eins nochmal richtig remaken jetzt,
1: wo das so gut gelaufen ist mit zwei und vier und drei mit Abstrichen. Es mochte irgendwie keiner, das Remake, aber einfach nur, was zu kurz war, glaube
0: ich. Naja, dann kann man doch, wenn man sich nicht so einer langen Spielserie widmen möchte, sich auch einer viel kürzeren ähnlichen Spielserie widmen, die ebenfalls dieses Jahr ein Comeback erlebt hat die ich persönlich viel lieber mag, als die beiden eben von euch genannten. Aber ich habe den zweiten mhm. Teil, der dieses Jahr erschienen ist, noch nicht gespielt. Aber ich weiß, Ringo hat ihn gespielt.
1: Alan Wake. Ach, natürlich. Ich Ach, war ja, gerade überlegen. Ja. Ich, ich war gerade bei Space Dead sagen. Space, genau. <lacht> ich auch. <lacht> Und dann sagtest du, du hast den zweiten Teil, der dieses
2: Jahr rauskam im Moment. Haben die nicht den ersten Remake dieses Jahr? Hm. Ja, Alan Wake. Das ist richtig. Ein richtiger Grafikkracher, ein Meisterwerk visuell gesehen. Leider... Oh, du schränkst das so ein auf das Visuelle? Ich hatte viele, ich hatte viele grafische Probleme, was wahrscheinlich hauptsächlich an meinem CPU-Bottleneck liegt. Ich habe ja in meinem PC einen sieben Jahre alten CPU, aber eine sehr aktuelle Grafikkarte und hatte dadurch viele Probleme, Dialoge, die asynchron waren, viele Nachladeruckler und so weiter und so fort. Oft wurden Texturen nicht nachgeladen, dann bin ich durch den Boden in die Levelarchitektur reingeglitscht. Dadurch hat es ein bisschen weniger Spaß gemacht. Ich denke, ich werde es auf der PS5 nochmal nachholen, denn wie der Zufall so will, bekommt mein Sohn zu Weihnachten eine PS5. Na, Mensch. Das ja, ah.
1: Hoffentlich hört er den Podcast Völlig uneigennützig. Äh, nee, schon. den hört er nicht.
2: <lacht> okay. ja, Aber ansonsten war Alan Wake... Äh, ein Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen. Gut, dann Ich habe es aber eben noch nicht durch. habe ich das zu Recht auf der Wunschliste. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube bei uns ist es an den
1: Epic Game Store gebunden auf wir es oh. Aber, aber da spiele ich eh wollen. Fortnite. <lacht> also. Ja, von daher. Genau. Da gehen deine Menge genau, was für die
3: Fortnite-Skins. Ja, ich ja. ich habe
2: Du, ich habe Gutes gehört über das Lego-Add-on, was jetzt rausgekommen ist, was anscheinend so ein Survival-Spiel ist. Mein Sohn ist begeistert, der kann gar ja. nicht mehr aufhören. Ja, ja, finde er sehr gut. Und ich bin ja auch so ein Lego-Fan, vielleicht sollte ich mir nochmal Fortnite installieren. Hm. Ja, es macht wirklich Spaß. Ich habe es eine ganze Weile zusammen mit meinem Sohn gespielt und die ganzen Controller-Kiddies mit Maus und Tastatur weggerotzt. War nicht schlecht. <lacht> ich mein, ich, ich, ich habe mir dieses Jahr <lacht> das bruchteil von Lego, Lego gekauft am Black Friday. Also, ähm,
1: Ihr wisst Bescheid, ich ich bin Nerd. Du Nerd, ja. du Nerd. Ein Nerd mit zu viel Geld. Ja. Ich möchte über, oh, ich möchte unbedingt über ein gutes Spiel reden, aber und zwar über das zweitbeste Spiel des Jahres. Und das ist eine objektive Meinung, nicht meine subjektive. Mhm. Nach Baldur's Gate 3 kommt nämlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Man. Mal wieder ein Spiel, das nicht für euch ist. Da musst du jetzt mhm. in einen Monolog verfallen, denn ich glaube Ringo und
0: ich. Haben ich das glaube mit. Ringo
2: kennt aber Breath of the Wild noch. Ja, ja, mein Sohn hat beide Teile begeistert durchgespielt. Äh, auch auf deine Empfehlung hin habe ich ihm die ja. gekauft. Ja, die können nur gut gewesen sein, sie haben ihm gefallen. Fantastisch. Und ein Spiel, das Kreativität
1: belohnt und in einem auch auslösen kann. Äh, sie haben meiner Meinung nach Breath of the Wild von 2017 äh, quasi durch die Bank verbessert. Äh, der einzige Abstrich ist, das spielt auf der gleichen Karte wie Breath of the Wild. Also sie kommt bekannt vor. Da ist zwar ein apokalyptisches Event geschehen zwischendurch. Und sie hat sich verändert und es gibt auch einen Untergrund jetzt und auch es gibt auch fliegende Inseln jetzt in der Luft. Mm -hmm. Aber die Geografie an sich wird einem bekannt vorkommen. Das ist so ein bisschen wie das Minental wieder besuchen in Gothic 2. Aber man macht das Spiel einen Spaß und es ist so hochpoliert. Es hat halt diesen Nintendo-Polish. Weißt du, diesen, wir haben unendlich Geld und wir können uns die Zeit lassen, solange wir wollen. Und es hat sechs Jahre für ein Zelda-Spiel gedauert. Was ja damals normal war, dass ein Zelda-Spiel jedes Jahr rauskam, wenn man so ein N64-Zeldas oder so denkt. Sechs Jahre und es hat sich gelohnt und keine DLCs, keine Mikrotransaktionen, kein Bullshit. Hm. Einfach nur ein richtig gutes Singleplayer-Spiel. Schön für dich, Marius. Also, <lacht> ich weiß, schön für mich. Jetzt dürft ihr gerne nochmal ein Spiel einwerfen, wenn ihr wollt.
2: Marius, ich gucke hier gerade nochmal meine Steam-Liste durch. Du hast mir erklärt, wie man die ordnungsgemäß sortiert. Ich habe dieses Jahr noch Spellforce 3 gespielt. Oh, okay. Ich war. Immer ein großer Fan von Spellforce 1 und 2 habe ich damals gesuchtet vor ewigen Jahren und war überrascht, wie gut Spellforce 3 war, vor allem von der Story her. Aber das wäre einer der Titel, die ich auch sehr empfehlen kann. Es ist ein sehr langes Spiel, diese Mischung aus RPG und Strategie. Ich habe es natürlich wieder nicht geschafft durchzuspielen, aber das, was ich gespielt habe, hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich habe den ersten Teil gespielt damals, als der rauskam. Hab die CD in irgendeinem Toom hier gekauft. Das, gibt es das bei euch, Toom? von der Rewe-Gruppe? Ja, ja, keine Ahnung. Ach so,
2: tu, ach ja, dieser Baumarkt. Ja, es, es
1: gibt auch einen normalen Supermarkt von Toom, nicht nur im Baumarkt. Oh, das,
2: das kenne ich nicht, den kenne
1: ich nicht. Ja, und äh, ja, ich glaube, da habe ich es gekauft gehabt und es war auch okay. Hm.
0: Ja, ich habe dieses Jahr mal wieder alten Spielen gewidmet. Ich spiele ja gar nicht mehr so viele neue Spiele. Ich glaube, im Sommer habe ich... Tatsächlich sehr viel Zeit mit BattleBit Remaster verbracht. Das ist so ein klötzchenartiges Call of Duty-Battlefield, wie auch immer. Nur viel, viel besser. Es macht alles das richtig, was Battlefield und Call of Duty falsch machen. Und dann habe ich tatsächlich den Oktober, September mit Vampire Bloodlines mal wieder verbracht. Das ist ja eines meiner Alltime favorite spiele und das wird tatsächlich von dem guten... Wasp, dem Hauptmodder, bis heute noch aktuell gehalten. Man mag es kaum glauben, wir sind mittlerweile bei Patch-Version 12 irgendwas. Und es gibt immer noch Bugs, die gefixt werden und immer noch Cut-Content, der wiederhergestellt wird. Und es wird einfach von Jahr zu Jahr besser. Es ist wie Wein, hm.
1: dieses Spiel. Hm.
0: Ja, und ansonsten habe ich natürlich obligatorisch ähm, jetzt fast meine 1800 Stunden Hearts of Iron oh, 4
1: <lacht> da muss ich gar nicht
0: viele Worte ja. dazu verlieren. Aber ich habe mich...
1: Das ist fast so viel wie Ringo in Davomits Fluch hat. Ah,
2: ja,
0: natürlich. <lacht> genau. Und ansonsten habe ich mich sehr gefreut. Ich habe es noch nicht viel gespielt, aber ich habe mich sehr gefreut. Es war ein Geschenk meines Bruders. Hallo Robert, an dieser Stelle. Der hat mir nämlich ein Spiel gegiftet bei Steam, über das ich mich sehr gefreut habe, nämlich Stronghold, die Definitiv-Edition. Also sprich, ein, ein Aufguss einer... Verschönerung von dem allerersten Stronghold und das hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn ich liebe dieses detailverliebte Mittelalter-Echtzeit- Wirtschaftsstrategiespiel. Es ist ja so ein, ein Hybrid aus beidem und ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag diese 2D-Grafik, die sieht heute noch schick aus und mit der Definitiv-Edition ist sie sogar hoch aufgelöst in allen möglichen Auflösungen, 8000 mal <lacht> 400. Auf jeden Fall. irgendwas. Ihr wisst schon Bescheid. 12k und so weiter und ja. es sieht wirklich schön aus und man kann es in alter Pracht spielen. Man kann auch endlich das Ganze über das Internet die Burgen seiner Freunde ja. kaputt schießen. Das Einzige, was leider, leider, leider fehlt und das ist so ein bisschen der, der Wermutstropfen bei der Sache, sie haben es leider nicht genutzt und einen Skirmish-Modus eingebaut. Das ist ja ein Spielmodus, den es dann erst im damals im Nachfolger, im offiziellen na doch, es war der offizielle Nachfolger in Crusader. Genau, in Crusader gab. Warum ich bis heute nicht weiß, warum haben sie das nicht einfach in dieses Remake mit einfließen lassen? Ähm, oder in dieses Remaster, besser gesagt. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es noch. Ich habe die Hoffnung. Aber das waren tatsächlich die wenigen Spiele, die ich
1: gespielt habe. Die habe ich dafür aber sehr zeitintensiv gespielt. Ich werde mal über die beiden sehr enttäuschenden ja. Spiele sprechen. Zum einen ist da im Juni Final Fantasy 16 rausgekommen. Wieder mal nichts für euch, ich sag auch nur schnell was. Äh, ich mag diese Spiele als japanische Rollenspiele eigentlich sehr gerne, die meisten zumindest. Das Neue ist kein Rollenspiel mehr. Es ist einfach so ein Third-Person-Action-Spiel geworden. Und es hat mich einfach vom Gameplay absolut gelangweilt. Es war einfach und ich konnte meinen Charakter nicht wirklich entwickeln, wie ich ihn wollte. Und ich habe sowieso tausend Erfahrungspunkte gehabt und wusste nicht, was ich mit denen machen soll. Denn, ach, ich hau doch eh nur auf Gegner drauf oder schieß mal hier einen Feuerball. Es war einfach nichts mehr, was ein Rollenspiel in sich hatte drin. Und dann ist dann natürlich noch das große, Bethesdas neues Spiel, Starfield. Und ich habe mich so gefreut. Endlich mal ein neues Spiel von Bethesda. Ich meine, Skyrim kam ähm, 2011 raus und Fallout 4 kam 2015 raus. Also es ist schon eine lange Zeit her, dass äh, Bethesda ein richtiges Singleplayer-Open-World-Rollenspiel rausgebracht hat. Und jetzt stellt sich raus, Starfield ist gar nicht so Open World, wie man denkt. Zumindest nicht so, wie ich es wollte. Denn wir kennen Skyrim und Fallout und sehen an den Horizont und sehen mhm. vielleicht ein interessantes Gebäude oder eine Felsklippe, die irgendwie anmu äh, äh, also anmutet, da könnte was sein, da könnte was versteckt sein. Das ist der goldene Topf am Ende des Regenbogens. Und Starfield hat das nämlich überhaupt nicht. Starfield ist ein Ladebildschirmsimulator. Wo ich von einem Ladebildschirm in den nächsten gehe, dann bin ich auf einem Planeten, der zufällig generiert wurde, und auf dem dann äh, 20 Points of Interest sind, die aber alle immer wieder die gleichen sind. Wer die Oblivion Dungeons noch kennt, der wird das wissen. Nur diesmal finde ich die gleichen Logs, die gleichen, den gleichen Loot in jeder Mine, in jedem Labor. Ähm, und frage mich, warum finde ich die zum dritten Mal jetzt auf dem fünften Planeten? Ja. Äh. Und warum sind alle Planeten so langweilig, so unglaublich langweilig? Äh, geschrieben ist es auch nicht besser und dann gibt es noch Minispiele in dem Spiel, die absolut zum Kotzen sind und sich immer wiederholen. Also ich weiß nicht, ich hoffe, die patchen da noch ordentlich was nach und machen was. Und das haben sie sich zumindest vorgenommen. Denn ich wünsche mir, sie würden aus diesem Spiel das machen, was CD Projekt Red dieses Jahr aus Cyberpunk gemacht hat. Denn da kann ich nur ein riesiges Lob aussprechen. Ich habe zwar nicht viel spielen können seit dem 2.0 Update, was mit dem DLC äh, Phantom Liberty kam. Aber was ich gesehen habe, war super. Und äh, Cyberpunk ist mittlerweile ähm, von diesen ganzen gemischten Reviews bei gut oder sehr gut angekommen, und das hat's verdient. Die haben echt jahrelang jetzt ähm, viel Arbeit reingesteckt und haben Cyberpunk verbessert.
2: Ja, ja, Cyberpunk ist mittlerweile das, was es eigentlich damals sein sollte. Ich habe Phantom Liberty auch gespielt, nicht ganz durch, ah, okay. aber habe so ein bisschen diese diese ganzen Verbesserungen genossen, diese neue Art der Immersion, dass nicht alles nur Kulisse war. Mhm. Es hat mir gut gefallen. Die haben es wirklich geschafft, dieses Spiel sehr zu verbessern. Ob sie das bei Starfield hinbekommen, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Vielleicht die Modder. Ich habe mir zu Starfield die Folge ja. von The Pod angehört und habe mich von vorne bis hinten spoilern lassen. Einfach, weil ich selbst nicht spielen kann. Denn wieder CPU-Bottleneck. Es hat massive Nachladeruckler. Ja. Schade eigentlich, dass ich es jetzt nicht selbst erleben kann. Aber irgendwann mal vielleicht. Aber wozu, ja? Wenn du so negativ davon sprichst, vielleicht klemme ich es mir auch. Ja, es ist halt so komisch. Ich habe halt, mhm. äh, ich weiß nicht, 50 Stunden damit verbracht, in Fallout 4 Siedlungen zu bauen.
1: Und es war kein tolles Siedlungssystem, aber es war gut genug für mich. Jo. Und Starfield hat das auch. Und es ist einfach schlechter und macht keinen Spaß. Das ist ja wirklich schade. Und ich frage mich dann nur, warum? Und vor allem zufallsgenerierte Planeten, auch wenn es tausend sind, was
2: soll's? Keiner von denen ist interessant. Ich habe schon gesehen, es gibt denn da auch auf dem zufallsgenerierten Planeten unsichtbare Wände ab einem gewissen Punkt und das geht für mich für ein Rollenspiel eigentlich gar nicht. Das wäre mir egal. Der Planet ist viel zu groß, um den zu Fuß zu ähm, begehen. Aber ja. Ja, aber trotzdem unsichtbare Wände mitten in einer Walachei ohne Sinn und Verstand. Das kann ich nicht leiden. Also ich bin schon recht enttäuscht von Starfield, aber ich hoffe, dass Bethesda
1: noch ein bisschen was draus macht. Die haben, ich meine, ich, mein, ich habe sogar die blöde Premium Edition gekauft. Das heißt, der DLC gehört auch schon mir. Ich hoffe, Geht mit dem DLC kommt da noch irgendwas. Dass, <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin, ich bin der Idiotenkandidat. Alle sagen immer, man sollte Spiele erst nach den Reviews kaufen oder auf jeden Fall nicht vorbestellen. Und ich stehe hier mit meiner <lacht> Galaxy Constellation Edition oder was auch immer es war. Super. Ja. <lacht> Aber Phantom Liberty sagst du, ist gut, denn ich habe ja. das Spiel nochmal von vorne gestartet, anstatt Phantom Liberty zu starten und habe nur so zehn Stunden vom Intro nochmal gesehen. Aber ich fand auch, die neuen Verbesserungen sind richtig gut. Ich mag die neuen Perktrees, ich mag ähm, eigentlich alles, was sie gemacht haben und ich weiß, da kommt noch eine Menge neues Zeug äh, später hinzu, ja. äh, auf das ich mich sehr freue.
2: Ja, ich habe einen alten Spielstand geladen, eigentlich kurz vorm Finale. Ah, okay. Mhm. musste meinen kompletten Skill Tree resetten und neu verteilen, habe auch gleich völlig anderen Skillbaum bedient, mhm. als ich vorher hatte. Ich hatte vorher einen Hacker? Ich auch ja. Und habe mir jetzt einen reinen Nahkämpfer erstellt, der wirklich Was? alles wegknüppelt mit einem riesigen Hammer, macht der auch, der deinem naturell entspricht, so wie du in echt bist, ne? Genau. <lacht> ja, genau. Richtig. <lacht> <lacht> Ein Hammer und eine Armbrust. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Phantom Liberty lohnt sich. Ja, also ich, ich höre auch nur Gutes über das, äh, den DLC
1: selbst und ja, äh, dankeschön CD Projekt Red, die diesen 2.0 Patch gemacht haben und danach noch diesen komischen 2.1 Patch gemacht haben, der auch noch eine Menge Zeug hinzugefügt hat, ja. wo wir eigentlich dachten, es ist jetzt vorbei, aber die haben einfach weitergemacht. Unter anderem ein funktionierendes U-Bahn-System. Ja, indem man live durch die Stadt reisen kann
0: mit der U-Bahn. Schon erstaunlich, ne? Das dass man sich jetzt über Dinge freut, die es eigentlich schon im ersten, ähm, weiß nicht, im ersten Mafia
2: gab oder oder ähm gab es das nicht schon im ersten GTA, dass man da an die Schwebebahn einsteigen und durch die Stadt fahren konnte? Echt? In dem ersten auf jeden Fall. Oh, oh Moment, im ersten GTA vielleicht. Vielleicht erzähle ich auch un Unsinn, aber ich glaube ja oder vielleicht in die U-Bahn und ja darüber freuen wir uns heute nochmal ganz neu. ja, Fabian, du hast schon recht.
3: <lacht> ja.
2: Ja, ich weiß, es ist sind Apfel und Birnen, aber natürlich ein Stück weit ja,
3: na, auch klar. nicht jedes Spiel ist das na, gleiche,
1: klar. es ist eine anderes, andere Art von Spiel, aber ja, äh, tolle Arbeit. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr, glaube ich, auch Fett war auch letztes Jahr habe ich angefangen äh, die Anime Serie zu sehen zu Cyberpunk auf äh, Netflix und ich mochte die auch ganz gerne, vor allem weil es halt dieses komische war, hey, die Spielsoundeffekte sind alle in dieser Serie drin. Du kriegst, weißt du, wenn du einen Anruf kriegst über deinen Codec, über dein kleines Radio, dann sind das die gleichen Sounds. Und ich dachte mir, okay, das ist cool. Und dann siehst du halt die Locations aus dem Spiel in dieser Serie.
2: Ach, du hast einfach zu viel Zeit, Marius. Die Folgen sind 20 Minuten, es gibt 10 davon. Was soll das denn? <lacht> ich habe lieber Rick and Morty. Oh Ja, siehst du. <lacht> Aber wir, wir schweifen ganz schön ab. Fabian, hast du noch irgendwelche Gaming-Tipps? Ich habe sonst nichts mehr. Ich hätte ansonsten jetzt auch
0: vorgeschlagen, dass wir uns nochmal ein bisschen unsere eigenen... Statistik widmen, ja, ja. sollte ja auch Menschen geben, die sehr Zahlenaffin sind und die sowas immer gerne hören und vergleichen. Und Ringo, du hast dafür unseren Datensatz einmal ausgewertet, hochfachmännisch. Ja,
2: hochfachmännisch.
1: Ich erzähl äh, mal. Der Ringo <lacht> hat genauso wie ich einfach diese Liste gesehen der Folgen,
2: die am meisten <lacht> gehört wurden. <lacht> Genau. Ich bin momentan auf unserer Patreon-Website und äh, gucke so ein bisschen, wie das Wachstum unserer Mitgliederzahlen war. Erzähl mal. Ich bin jetzt hier im Januar 23, da hatten wir 64 aktive Mitglieder. Und es ist mhm. nur bergauf gegangen. März waren es dann 70, Juni 78, immer stetig bergauf. Und eine Art Peak hatten wir dann im mhm. September. Da sind wir plötzlich auf 103 Mitglieder gewachsen. Und das hält sich momentan, obwohl ich sagen muss, ich finde es auch ein bisschen nervig, Patreon hat eine neue Funktion etabliert. Es zeigt mir jetzt alle Mitglieder an, die uns gebucht haben. Nicht alle zahlenden Mitglieder, sondern alle Mitglieder, die auch unsere kostenlosen Inhalte hören. Mhm. Und da sind wir bei 152. Das ist natürlich wenig aussagekräftig, was ja. die Finanzen angeht. Verfälscht etwas, ja. Ja, finde ich ein bisschen doof. Ich kann es auch nicht wirklich abstellen. Was heißt das
0: denn, in, wenn wir jetzt mal über Geld sprechen, was heißt das denn monetär ausgetragen? Ja, Ganz wichtig,
2: da lagen wir am Jahresanfang bei 210 Euro monatlich, obwohl ich mir da nicht sicher bin. Da gehen auch noch Gebühren ab. Es ist also keine Nettosumme und das ging stetig hoch bis zu besagtem Peak im September. Da waren wir dann bei 337 Euro monatlich. Und sind jetzt bei? Immer noch ungefähr auf demselben Stand. Es ist jetzt auch nicht wieder großartig runtergegangen.
3: Mhm.
2: Und mhm. das kombiniert mit ähm, Steady natürlich, das dürfen wir nicht vergessen. Bei Steady hatten wir ja ähnlich positive Umsätze, positiven Zuwachs. Und auch hier im September gab es dann einen Peak, wir hatten plötzlich 75 Euro mehr, ordentlich mehr neue Mitglieder, 18 an der Zahl, ja, und das hält sich. Das ist bisher nicht wieder gedroppt sozusagen. Und wenn ich gut in Mathe wäre, könnte ich das jetzt zusammenrechnen. Wir sind bei beiden Plattformen bei ungefähr 350 Euro zusammengerechnet, das sind dann 700 monatlich, 700, äh, 700 Monatsumsatz. Minus Gebühren für Patreon und Steady. Ja, und natürlich Steuern, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen. Und natürlich Steuern. Genau. Ja, also bleiben so 7 Euro übrig für uns, oder? Richtig, ja. genau. 7 Euro bleiben übrig, ja. Pro Kopf aber. Sehr gut. Ja. Und hier können wir eventuell noch mal unsere Patreon und Steady-Ziele einfließen lassen. Leider hat Patreon dieses Zielsystem rausgeschmissen. Das fand ich ein bisschen doof. Da hatten wir das etabliert. Ansonsten steht es bei Discord... Es ist, es ist ein bisschen wenig präsent. Ich muss mal gucken, ob ich es noch irgendwie auf die Website gepackt kriege. Alle Ziele jetzt hier runter zu rasseln, wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig, ein bisschen zu monoton. Und letzten Endes stellt sich hier auch die Frage, auch an unsere Hörer, beziehungsweise hauptsächlich an unsere Hörer, wie wichtig sind euch solche Ziele? Wie wichtig sind euch solche finanziellen Meilensteine, wo wir denn ab gewissen Summen mehr bieten können? Ist das für euch irgendwie relevant? Das wäre noch interessant zu wissen. Richtig, genau. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, aber ich würde mit euch gern noch über unsere Folgen-Top-10 sprechen. Mhm. Sicherlich für alle Hörer durchaus interessant. Mhm. Hier fangen wir mal bei der Nummer 10 an. Ja. Ja, unsere Nummer 10 ist Gothic Folge 8, das Mulu mit 7463 Wiedergaben. Mhm.
1: Das werden jetzt eine Menge Überraschungen kommen, denn wenn Folge 8 von Gothic Nummer 10
2: ist, was könnte denn noch alles so kommen in dieser Top 10? <lacht> ja, man muss natürlich sagen, es ist sehr Gothic behaftet, unsere erfolgreichste Staffel. Die Top 9 ist seltsamerweise Folge 9 aus Gothic, das Ende des Schläfers.
1: Genau, die letzte Folge von unserer Gothic-Staffel.
2: Mit 7.484 Wiedergaben zu diesem
1: Zeitpunkt, also knapp 7.500, ist in Ordnung. Aber dann kommt eine Überraschung mit Folge 8, also mit der 8 meistgehörten Folge, die wir gemacht haben. Das ist nämlich die zweite Max Payne-Folge.
2: Richtig, und die steht bei 7.640 Wiedergaben. Ja, die Top 7 ist wieder eine Gothic-Folge, und zwar die Folge 5, die Minecrawler-Königin mit 7.793 Wiedergaben. Und jetzt vielleicht überraschend, aber vielleicht auch nicht, die sechste Folge
1: ist ähm, die erste Folge von Max Payne, The American Dream. Denn natürlich hat die erste Folge ein paar Hörer mehr als die zweite. Es ist halt immer so, wer hört schon die zweite Folge und nicht die erste Folge? Im Grunde geht es immer nur ein bisschen bergab. Zum Glück sehr wenig bergab, aber ja. Ich bin dennoch ganz
0: erstaunt, denn... Bevor wir Max Payne gemacht haben, war diese Top 10 eigentlich nur Gothic, kann man so sagen. Oder fast nur Gothic. Und ich bin da wirklich ganz, obwohl ich diese Staffel sehr, sehr mag von uns zu Gothic und ich mag auch das Spiel sehr, ist aber dennoch, bin ich da sehr froh, dass, dass Max Payne sich da wunderbar eingereiht hat. Dass es da so ein bisschen Diversifizierung gibt in unseren, in unseren top Ten der meistgehörten Staffeln. Aber schauen wir mal, ob es wirklich so
2: divers weitergeht oder ob es doch nur binär weitergeht. Ja, ansonsten wäre es echt nur Gothic. Naja, unsere Top 5 ist äh, Gothic Folge 4, das neue Lager. Meine Folge war das, weil ich dem neuen Lager beigetreten bin. Ja, genau. Top 4 war dann Gothic Folge 3, das Sumpflager. Das war meine Folge, die <lacht> ist natürlich besser als deine. <lacht> Korrekt, aber du wirst dich gleich wundern, was äh, noch kommt. <lacht> Aber jetzt kommt
1: eine Überraschung. Äh, als unsere Top 3 ist es tatsächlich die erste spiele die wir jemals gemacht haben und zwar Benefit Steel Sky Folge 1. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Theorien, warum das
0: so ist. Ähm, entweder fangen viele Leute an, unsere allererste Folge zu hören, wenn sie auf uns stoßen. Ja. Oder einfach, weil die schon so lange im Longplay ist, die allererste Folge, dass sie einfach immer irgendwo da oben sein wird, weil sie einfach diesen Vorsprung hat.
2: Klar. Wer weiß. Möglich. Also wir haben diese Folge am 27. Juli 2020 veröffentlicht. Und ich glaube, sie hatte damals vier oder fünf Wiedergaben. Ja, ich habe gelogen, als ich bei Okay cool war. <lacht> ja, ich weiß. Du hast ein bisschen aufgebläht. Aber die hatte echt nicht viel Wiedergaben. Ich glaube, die Wiedergaben waren alle von uns. Durch die Empfehlung von Stay Forever ging aber gerade diese Folge, diese erste Folge durch die Decke und es hält sich bis heute. Yay, ein Platz auf dem Treppchen. Top 2 ist Gothic Folge 2. Das alte Lager... Fabians Folge. Fabians Folge, richtig.
1: Und die erste Folge mit mehr als
2: 10.000 Wiedergaben, die wir haben. Ja, mit 10.726 Wiedergaben. Und unsere Top 1 Folge ist natürlich Staffel 4, Gothic Folge 1, der Anfang mit momentan 12119 Wiedergaben. Gesamtwiedergaben haben wir natürlich auch, da stehen wir momentan bei 395863 und ich denke, mit Veröffentlichung dieser Jahresrückblickfolge könnten wir die 400.000 knacken. Ich habe dem Ringo das versprochen, dass wir bis zu dem Livestream <lacht> am 29.
1: die 400.000 folgen knacken werden.
2: Schauen wir mal. Also, liebe Zuhörer,
0: hört fleißig nochmal in die Folgen rein und selbstverständlich, wer uns noch nicht unterstützt auf Patreon und Steady, sollte das schleunigst tun, damit wir auch in Zukunft regelmäßig und auch in verschiedenen Formaten unser Spielewissen und unsere Spielerlebnisse mit euch teilen können. Ihr findet dazu die Links auf unserer Website, auf Social Media, Twitter bzw. X,
1: Facebook, Instagram, ja, auch ja. in den Shownotes aller Folgen, genau. ganz die wir genau. bisher veröffentlicht haben. Wir machen das alles zwar in unserer Freizeit, aber wir haben trotzdem Ausgaben. Wir brauchen Schnittprogramme, wir hör, hören ab und zu mal Leute an, die für uns Einsprecher machen, wie zum Beispiel der Bodo Henkel genau oder der Dean Erickson und so. Ähm, wir versuchen auf ja, den neuesten Chance zu wir haben eine Homepage, wir haben sehr viele Programme, durch die unsere Dateien gefiltert werden und ähm, mhm. es kostet auch Zeit und es ist ja auch mal schön, ein bisschen was zu bekommen für die Zeit, die man opfert, sage ich mal ganz ehrlich. Hm. Also von daher, und wer es sich nicht leisten kann, wer einfach das Geld nicht hat, um sowas zu unterstützen, einfach trotzdem auf Discord mal bei uns vorbeischauen und mit uns plaudern. Das tut ja nicht weh. Ähm, würde uns sehr freuen. Feedback ist immer gut und Feedback freut uns äh, immer, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ob man jetzt Unterstützer ist oder nicht, ist ganz egal. Wir würden gerne von euch hören. Genau.
0: Und das ist doch ein prima Abschlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese schöne Runde und für diese letzte offizielle Folge des Jahres. Ähm, wir sehen uns bzw. hören uns zum quasi Pre-Silvester-Event am 29. um 20 Uhr auf Discord. Und ansonsten allen anderen eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und im neuen Jahr geht es dann auch weiter mit Baphomets Fluch. Macht's gut, macht's gut, ciao.